0: Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários no post. Vamos pros e-mails! Joga, joga pra cima as cartinhas! Tch, 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 tch. Temos um e-mail do Henrique Canela. Olá, Psychasters! Tudo bem? Meu nome é Henrique Canela, sou formado em design de produto e atuo como marceneiro, projeto e confecciono meus projetos. Há uns dois meses, eu conheci o canal Say Cash no Spotify. Foi paixão a primeira escutada, hehehe. <risos> Aproveito o momento, os momentos mais mecânicos do trabalho para poder ouvir um pouco do conteúdo, principalmente de história, que sou completamente apaixonado. Um dos apps mais marcantes do canal é, obviamente, o do Carlos Magno. E com os pepinos breves e duradouros. <risos> Bom, além de manifestar minha paixão por vocês, eu quero transcrever uma passagem do livro High Hitler, como o uso das drogas pelo Führer e pelos nazistas, ditou o ritmo do Terceiro Reich, que eu tenho com alguma... que eu acho que tem alguma relação com os nossos amigos pepianos. <risos> Segue o trecho. Abre aspas. A instalação de elite prussiana, chamada de MA, alojava a maior biblioteca científica de medicina da Europa, Possuía uma excelente coleção de aparelhos em um prédio de laboratórios de dois andares, equipado com as últimas tecnologias, sala de aula, sala de leitura, sala nobre, sala de recepção, pavilhão de honra com os bustos de Virchow, Helmholtz, Holtz, uh, Berhin, e outros médicos e pesquisadores que naquele lugar prestaram, como se dizia, serviços eternos para a ciência. Também faziam parte do complexo os mais modernos ginásios de esporte e natação, assim como uma ala residencial e cinco andares com confortáveis quartos duplos para os aspirantes a oficiais de saúde, chamados de... Olha a sacanagem. Feifarnia. <risos> Ele colocou a tradução que seria galos que cantam. Uma deturpação do dialeto berliniense para a palavra pepin, semente, vinda de pepinier. Viveiro de Plantas, onde antes se formavam, sob a égide dos seis prussianos, os médicos militares e de onde saía a nata da ciência médica do século XIX. Fecha aspas. Será que a galera de história consegue traçar essa relação? Se é que tem. Um forte abraço a toda a equipe deviante. Henrique, <risos> como eu te respondi no e-mail, <risos> a equipe de história só riu bastante. <risos> da história, mas ninguém me deu uma resposta se tem relação, então eu vou deixar por aqui para os nossos ouvintes historiadores, se alguém sabe se tem uma relação entre os pepinos breves e duradouros de Carlos Magno com essa questão de, um, da palavra pepin semente vinda de pepinié, viveiro de plantas, enfim. Muito obrigado pelo contato, adorei saber disso e é isso. Vamos para o próximo e-mail, Fabiola Stoff Brzozowski. Uh, boa noite, tudo bem? Gosto muito do Saykesh há muitos anos, eu gosto muito do CICASH. há muitos anos. Trabalho com pesquisa e ciência e considero o trabalho que vocês fazem essencial. Entretanto, fiquei bastante incomodada com o um SciCast especial sobre esquizofrenia, episódio 2. O médico que participou do episódio desvalorizou outros saberes, em especial a psicanálise, afirmando que não serve para nada, entre aspas. Além de hipervalorizar os medicamentos psicotrópicos, que são muito importantes, entretanto, não se pode negligenciar seus muitos efeitos adversos. O episódio, patrocinado por indústria farmacêutica, faz parecer com que o um medicamento é milagroso e nada de danoso traz. Acredito que a discussão deveria ser um pouco mais crítica, falando da importância dos medicamentos, mas sem romantizar seu uso. Outro problema com o episódio foi a defesa do hospital psiquiátrico. O SUS tem como cuidado é, em saúde mental uma, uma saúde em rede, desinstitucionalizada, que realmente é subfinanciada, como foi dito, mas ela deve ser preferencialmente realizada nas comunidades que os sujeitos não sejam excluídos. A internação seria somente para situações de crise. Os profissionais não citaram os CAPs, não citaram a UBS, só se falou de hospital. Enfim, esse episódio destoou um pouco do que estou acostumada a ouvir no SciCast. Atenciosamente, Fabiola. Fabiola, eu uh, gostei muito do seu comentário, porque isso eu acho sempre muito interessante. Eu ouvi o episódio e eu gostei. Isso não me chamou tanta atenção. E na hora que você escreveu isso, eu falei, gente, não é que é verdade? Uh, algumas coisas aqui são, são, são complicadas. Eu sou, eu não falo que eu sou do movimento, mas eu, uh, uh, existe um movimento antimanicomial que eu acho que é o ideal. A gente não tem que isolar essas pessoas e tal. Então, assim, é, muito obrigada por ter trazido isso à tona. É, e muito obrigada pela crítica, porque de novo críticas são muito bem-vindas e fazem sempre a gente repensar coisas que a gente um, deixou passar batido, muito obrigada mesmo um, agora o e-mail do Alessio Lira Lambda, Lambda, Lambda! Olá, nerds! Eu acho que ele errou de podcast, mas tudo bem. Uh, meu nome é Alessio e, modéstia à parte, eu sou recifense. Adorei isso. Modéstia à parte, eu sou recifense. Moro em Portugal e trabalho na África Burkina uh, Faso. Por causa dessa vida nômade, a última vez que tive a oportunidade de participar de uma festa junina foi há uns 3 ou 4 anos. Como um grande amante das festas juninas e do forró de verdade, não essas coisas eletrônicas que tocam hoje, pra matar a saudade dessa parte da cultura brasileira, eu resolvi ouvir novamente o cast de festa junina que vocês gravaram no ano passado. Foi muito bom ter o prazer de ouvir o sotaque lindo e tão familiar de Dani Silva e Maria Oliveira. A parte que mais gostei foi quando começaram a falar das comidas. Lembrei das festas que eu esperava o ano inteiro e, o mut e do mutirão que fazíamos para preparar os pratos. Mesmo estando longe, procuro manter acesa a cultura na mente dos meus filhos. PS, como trabalho em um país africano colonizado por franceses, outro dia descobri que o alavanto que usamos no São João são palavras em francês que foram abrasileiradas. Um local usou a expressão ou E não entendeu Por que, que eu fiquei com cara de riso Quando ele perguntou em qual parte do equipamento Ele deveria trabalhar Um abraço a todos do SciCast Nerdcast Alessi Lira <risos> Ou seja, ele sabia pra quem tava enviando a mensagem Quando eu respondi pra ele Eu falei, então eu posso mandar Os abraços pro povo do SciCast Mas não pro povo do Nerdcast <risos> Ele falou para os nerds do mundo. <risos> Adorei, Alessio. Muito obrigado pelo contato. Essa essa Alavant ou Alarier, não sei se é assim que fala. Alarier. Um, Explodiu minha cabeça. Muito 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 obrigado mesmo. Vamos para os comentários nos posts do Psycast. Sci SciCast 435 da carreira acadêmica. Darley Santos faz aquele resumo básico dele, então vamos lá. Um podcast bem completinho. Vou até salvar aqui. Legal escutar a própria história pessoal de vocês, SciCasters, que costumamos tanto escutar por aqui, apresentando suas pautas. Vocês falam como fizeram suas trajetórias dentro do mundo acadêmico ou universidade. Quando saímos da escola e vamos para a universidade, estamos muito verdes ainda e não sabemos de nada, não sabemos o que será dali em diante, pelo menos não em todas as possibilidades. Pensamos, inclusive, se tratará só de aula dentro da sala, até pegar o diploma. Mas temos a tríade acadêmica, ou tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. Geralmente, pelo que eu vi em minha uh, vida universitária, pré egressa, alguns poucos se tornam docentes estimulados a fazer pesquisa e extensão. Na minha faculdade de pedagogia mesmo, os próprios docentes admitiam que era um ponto fraco da instituição, pois os alunos nem sabiam, muito menos eram estimulados a pesquisar e ou realizar ações para além dos muros da faculdade, isso é, na comunidade. É também uma questão de perfil da instituição, pois, pois, por algum motivo, as coisas eram diferentes na UEPA, voltada para cursos de humanas, maior demanda e saída regional. E no IFPA, voltado para cursos de exatas e biológicas, como tecnológico em gestão ambiental. Enquanto na UEPA não existia estímulo, à pesquisa e extensão, no IFPA Uh, no FPA, existe um incentivo desde o primeiro dia de aula para que os alunos sejam pesquisadores, publiquem artigos, eles dão uma maior ênfase para o mercado de trabalho para que se preparem, inclusive, para serem professores da instituição, por mais que a prática dos in... na prática os incentivos financeiros não sejam ideais e contrariem a própria filosofia da instituição. Tem muito a ver também com o perfil das instituições de ensino, que tem a ver com as peculiaridades regionais, isso é, um mesmo curso, faculdade, presente em todo o território nacional, tem diversos perfis de acordo com a instituição e sua localização regional em suas demandas. Desde a graduação, passando pelas, especializa pelas especializações, indo pelo mestrado até chegar ao doutorado, quando finalmente terminamos a graduação com a monografia, um tipo de trabalho de conclusão de curso, aí descobrimos que foi só o começo da jornada. Ficamos sabendo depois que você vai ter um norte mais claro de que caminho vai tomar profissionalmente fazendo as especializações. Eu não fiz nenhuma. Os próprios colegas confirmam que até nessa fase que isso fica mais claro um pouco. Os trabalhos de validação da especialização também são monografias e no mesmo nível estão as residências médicas. Então, pelo que entendi... No mestrado, você prova que tem a capacidade de ser um agente contributivo e proficiente no meio acadêmico-científico, sendo uma condição para a docência universitária. E no doutorado, a emergência do trabalho mais intelectualmente autoral, seja propondo novas ideias, seja corroborando com a legi legitimidade das, le das já existentes. Os, o pós-doutorado seria o equivalente a estágio de doutor? É uma pergunta essa última. E Marcel respondeu, sim, na verdade é exatamente isso, um pós-doc ou pesquisador realizando pós-doutorado é um doutor realizando um estágio de pós-doutoramento, não recebe título nem diploma e, e nem é mais ou menos que um outro doutor embora em processos seletivos, pós-doutorados possam agregar a pontuação você pode ver, desde jovens doutores fazendo pós-doc por falta de outras oportunidades, doutores como pesquisadores visitantes em outras instituições, até professores mais antigos, tirando ano sabático em outra instituição ou coisa do tipo. Pense em um pós-doc como uma missão singular que um doutor assume em uma instituição. Obrigada pela resposta, Marcel. Temos também comentário do Paulo Henrique dos Santos. Excelente episódio sou professor substituto de ensino superior na Universidade Federal do Recôncavo, Recôncavo da Bahia, Engenharias, e recomendarei esse episódio para os meus alunos. Estou terminando meu mestrado em um tema muito teórico e específico. Eu estudo a utilização de métodos de diferenças finitas energéticas com malhas irregulares para análise de placas, método numérico matemático de modelagem aplicado a um problema específico da engenharia. Falou grego aqui pra mim. Se fosse telefone sem fio, hein? Se fosse sensor sem fio. <risos> e, de fato, não tem muito potencial de implementação prática, visto que os métodos dos elementos finitos já estão bastante consolidados nos softwares de modelagem, enquanto eu tento apenas resgatar um modelo que foi abandonado na década de 80 90. Uma das perguntas que mais fazem é qual a utilidade da sua pesquisa? Eu respondo me tornar um professor melhor. Ouvi isso de um professor do mestrado e me deixou muito feliz e aumentou minha autoestima. Ele disse, na pior das hipóteses, se sua pesquisa não servir pra nada, se tudo que você escreveu for pra, for pra gaveta, você ainda vai ter se tornado um professor pesquisador profissional melhor. E isso já vale todo o investimento que o governo e você mesmo fez em seus estudos. Que a pesquisa deixe de ser tão sucateada. No mais, gostaria muito de um episódio de matemática e engenharia Falando sobre elementos finitos. É algo fantástico, foi crucial na tecnologia da corrida espacial e hoje é largamente utilizado na área médica. Fica a dica. Amo vocês! Ah, muito obrigada, Paulo Henrique! Vou passar a sugestão adiante. Eliane Carvalho, muito obrigada por esse cast. Há algum tempo uh, um mestrado, doutorado passa pela minha cabeça, mas sem ter muita certeza nem ideia de por onde começar. Fiz iniciação científica na universidade e foi pelo prazer da minha pesquisa. Minhas colegas fizeram mais pela bolsa, mas eu já era bolsista. Inclusive, participei de congresso de iniciação e foi uma experiência maravilhosa. Meu orientador falou que eu deveria, sem dúvida, continuar a pesquisa, mas no momento da graduação eu só pensava no profissional. Pesquisa eu amava, mas não achava que era ali que iria me desenvolver, que era só um hobby." Uma década se passou trabalhando na área e fora dele, e o que descobri com esse podcast é que meu orientador me enxergou mais do que eu mesma. Eu não tenho vocação para o profissional, mais para pesquisa. Amo minha área, mas não tenho vontade de trabalhar nela. E isso era muito confuso para mim até hoje. Ficaria muito feliz em um segundo com a experiência de vocês quanto à pesquisa, desde a definição do tema até as mudanças ao longo do percurso, como alguns de vocês comentaram brevemente. Mas muito obrigada pelo insight. Eliane, eu vou usar a sua um, ideia aqui, a sua sugestão, para de repente a gente fazer um desse no Ciência Sem Fio, hein? 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 Acho que rola uma coisa bem legal de alguém contar a sua experiência de pesquisa no Ciência Sem Fio. Vamos ver. <risos> Temos mais um comentário do XRG. Muito obrigado. O episódio abriu minha mente. Vou aproveitar o início da graduação para agarrar as oportunidades de iniciação científica e afins. E quem sabe conseguir uma carreira acadêmica antes de ouvir o cast... Antes, não, uma carreira acadêmica antes de ouvir o cast nem cogitava essa possibilidade. Que maravilha. Anderson Couto, excelente cast, parabéns. Voltei até a sonhar com aquele mestrado que estava na gaveta. Obrigado. É isso mesmo, Anderson, vai fazer mestrado. Mar Carvalho, esse episódio foi uma onda de emoções. Por vezes me imaginava na carreira acadêmica, colocando meu tijolo na ciência e tals, mas quero fazer educação física e não é um curso muito acadêmico. Como contribuiria? Enfim, ainda tenho tempo para pensar e vocês ajudam bastante a conhecer novas possibilidades. Marcel Respondeu a Mar. Opa, tudo bom? É, coincidentemente, eu tenho um colega de infância que fez graduação em Educação Física, mestrado, doutorado e hoje faz ciência na área de Educação Física. Eu vejo inúmeros modos em que você pode contribuir, mas para começar, seria bom ver qual a tua área de interesse. E a partir daí, podemos começar a fazer um brainstorm. Imagina poder entender que tipo de exercícios e em que formato podem contribuir para uma vida mais saudável para pacientes e em tais e tais contextos. Ou como a Covid impactou o modo como as pessoas fazem exercício físico em períodos de lockdown. Se você gosta de esportes, aí que o leque aumenta ainda mais. Adorei que o Marcel deu ideia, deu um super conselho aqui pra amar. Flávio Lamas, muito bom episódio. Servirá muito bem como referência para alguns alunos meus. Eu gostaria muito que vocês fizessem um cast sobre transtornos mentais, em especial depressão, que são causados cronificados por conta da carreira profissional em sala de aula dos professores e como eles têm lidado com isso, de preferência com casos de pessoas que foram aposentadas e como foi o processo disso com elas. Tenho notado um grande aumento dessa condição nos institutos federais e nas universidades e não tem dado uh, sinal de melhorar. Obrigado pelo trabalho de vocês. Lamas! Um, Flávio, eu, eu tem um episódio do Dragões de Garagem sobre saúde mental na, na academia que é absolutamente incrível. Assim, imperdível. Se você não ouviu, se você não conhece, vai lá, Dragões de Garagem, um, e vê o episódio sobre uh, saúde mental na academia. Nossa, foi muito bom pra mim. Vamos para o Sequest 436 sobre tuberculose. Tuberculose, talvez... Ah, comentário do Alexandre Rodrigues Assunção Tuberculose, talvez uma das doenças mais antigas da humanidade em tempos de covid, posso me recordar de quando eu tive tuberculose so, uh, fui só saber quando um colega de trabalho foi diagnosticado com a doença e foi solicitado a todos os funcionários que trabalhavam naquele prédio que fizessem o teste do escarro o meu deu positivo, fui tomado por pânico e surpresa, lembrei de que transpirava muito à noite, mas não tinha a famosa tosse após a consulta médica, eu fiquei um pouco mais tranquilo sabendo que havia um tratamento prolongado mas efetivo, tomei os medicamentos por vários meses, seguindo a risca indo a postos de saúde todos os dias para tomar medicação. Havia pacientes de vários níveis de tuberculose no posto onde eu ia tomar os medicamentos, desde pessoas como eu até em nível avançado. Alguns mal conseguiam andar, outros tossiam muito e a enfermeira comentou que alguns haviam abandonado o tratamento logo no início, pois tomavam os medicamentos por algumas semanas e achavam que não precisavam mais. Voltavam depois com a doença agravada. Assim, a saúde é o melhor bem que temos. Entretanto, é essencial individu é essencialmente individual. Exige nosso cuidado. Nem sempre damos a devida atenção ou, quando muito, ignoramos sinais que podem ser sutis ou simplesmente não vamos ao médico. Deixamos de monitorar diversas doenças que podem ser diagnosticadas ou tratadas em uma fase inicial ou menos grave, com exames muito corriqueiros, solicitados em consultas médicas periódicas que não exigem tanto tempo ou afastamento de qualquer atividade laboral para serem realizadas. Temos um sistema de saúde precário? Sim, mas pode ser pior. Quando necessitamos de tratamento mais efetivos, quando estamos com alguma doença em fase muito avançada. Ao subestimarmos sub sub qualquer doença, estamos pondo em risco não só a nossa saúde, como a do próximo. A Covid é mais uma doença, que se soma ao rol de enfermidades que assombram a humanidade, tal como a tuberculose e tantas outras, que só percebemos a gravidade quando estamos com ela, quando não tomamos o devido cuidado. Viva a vida! Cuide da saúde! Muito, muito, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, Alexandre. É muito importante as pessoas estarem realmente de olho na saúde. Mar Carvalho. Adorei os cortes de áudio sobre literatura no meio do app. Ficou muito bom. A Bruna Estivo é muito maravilhosa. Então, assim, é, ficou incrível mesmo. Alan uh, Redhand. Esse é o cast sobre a raiz que sempre perde? Pois é, sobre tuberculose... <risos> sempre pede, amei, 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 eu queria um depois, depois do piadinha, por favor, editor. Uh, Diogo Ribeiro, galera, só uma pequena correção sobre a história da árvore do pulmão, ou o cara aspirou o ramo, ou o cara aspirou o ramo, ou era fake news, árvores não tem como crescer em pulmões, aí ele colocou o link do Ifarsas pra gente, abraços e muito bom o episódio. Darley Santos, impressionante como as doenças antigas ainda são persistentes. Interessante a comparação entre a tuberculose e a Covid-19, quanto à infectologia e taxa de infecção. Se a Covid tivesse essa mesma taxa da tuberculose ou sarampo, estaríamos perdidos, né? Vamos para o episódio de Xadrez! Giovanni Chanoski. Obrigado, pena, pela piada do elefante. Senti um alívio no peito quando ouvi ela porque achei que ninguém ia fazer. Marlon Luiz Lembrei de um certo meme que era muito usado na época. Chamou pra jogar xadrez, mas não tinha tabuleiro. Eu não lembro desse meme, Marlon. <risos> Tomara que outras pessoas lembrem. Darley Santos. Nunca havia ouvido falar desse chaturanga, o precursor do xadrez, onde uma, vez, uma das variações tinha um fator sorte através do uso de dados. O xadrez não tem fator explícito de sorte, mas sim uma aleatoriedade de não saber quais as exatas jogadas do adversário. O xadrez teve, então, origem na Índia, passando pela Pérsia até chegar na Europa. Em sua versão, que espelhava a sociedade medieval, na Europa, em sua versão, que espelhava a sociedade medieval. E percebe-se que, desde quase sempre, há na prática do xadrez um valor sociocultural, uma valorização em saber jogar xadrez. E existe ainda uma noção de intelectualidade e doença mental associada ao xadrez. Xadrez não é jogo de sorte ou de informação incompleta, como um jogo de cartas, como um baralho, Ok. O cheque do rei e a subsequente obrigação dele em se defender fugindo é uma característica peculiar do xadrez. Nunca se captura o rei, apenas o encurrala. Cada peça tem um nome e um poder atribuído caracterizando uma ação dentro do tabuleiro e possui valor numérico, o que ressalta no cálculo de valor material. O tabuleiro é 8x8, linha e coluna, número e letra. Daí existe a nomenclatura para se referir a cada jogada da partida, existindo a anotação que compreende a referência de peça e sua movimentação em cada casa dentro do tabuleiro. Na modernidade, passou a existir estudos modernos de xadrez, incluindo as análises de computador para determinar as melhores jogadas ao longo de toda a partida dessa abertura, domínio do centro e final da partida. André Miolo Bueno. Pô, quer sobre xadrez e cadê a galera do xadrez verbal? <risos> sobre a referência da cultura pop, tem uma simulação de jogo de xadrez no jogo Kingdom Hearts 3. Isso para representar a capacidade dos jogadores de pensar em diversas jogadas à frente. Mar Carvalho fala sobre o momento Cambly. Eu esqueci como era melancia em inglês, então eu lembrei de uma referência perfeita, Magali, da Turma da Mônica. O professor ficou mais confuso ainda. No final rimos e com Consegui fazer ele entender. <risos> e observação, Melancia é o Watermelon. <risos> Muito bom. Alan Redhead. Depois de jogar Civilization e fazer minas estratégicas insanas funcionarem, o xadrez perdeu a graça. Will Lennon respondeu. O senhor tá certo disso? Se essa partida não tem graça, não sei o que tem. Vamos para os Spin <risos> Spin 1295, a história dos conceitos e a revista Tema Livre, do nosso maravilhoso incrível CA. Marcavalho comenta: Esse historicidade é fascinante. É bom sair um pouco do ele é louco e tentar entender quem está ajudando a montar o discurso do governo. Seus Spins são muito bons. Que insegurança é essa? Você é demais! CA é incrível, incrível, CA. Para com isso. Uh, spin 1297, Guia de Desenvolvimento Ético em Pesquisa de IAS do Rodolfo Freire. Mar Carvalho, desculpe o pessimismo, mas considerando a falta de investimento para pesquisa, o quão aplicável é fazer essas coisas? E Rodolfo respondeu, tem muita coisa para considerar e pensar, mas vou tentar ir direto à minha conclusão sobre o assunto. Sim, é preciso e deve ser operacionalizado. A visão que falta dinheiro para a pesquisa é muito própria da gente brasileiro ou latino americano em outros países a realidade é diferente. No Brasil, esses padrões de aceitação de uma publicação acabam virando complicações para publicar as pesquisas e gerenciar o orçamento do budget. Mas em locais que valorizam pesquisa, e principalmente que estão na vanguarda das discussões de inteligência artificial, que são muito mais humanas e menos técnicas, o impacto é algo bem mais plausível de discutir e avaliar, além de ser responsabilidade social de toda pesquisa, e em particular das pesquisas em IA, que afetam sensivelmente as relações de trabalho e relações sociais. Um, temos aqui também o, o spin 1321. Quando nos exercitarmos, se tornou chato. Do Yuri Montoyama. Mar Carvalho. Cresci praticando esportes, fazer exercício é terapêutico. Ajuda meu humor, sono de exposição. Hashtag eu25%. Yuri Montoyama. E você está certíssima. Ainda digo para você ser eternamente grata por quem te proporcionou esse ambiente onde você pode experimentar os esportes. E Darley Santos, mensagem motivadora. Eu acho que se exercitar nunca é chato, mas sim desafiador. Nem que seja o desafio de tirar do conforto da inércia. Empiricamente, sei que para quem ainda não tem disciplina para uma rotina de exercícios físicos, começar com qualquer coisa já é um começo. Deixe ficar andando em círculos ou fazer abdominais de forma não contada, ou andar de bicicleta a esmo. Vou fi ou ficar fazendo alongamentos também. São todas atividades físicas que não necessariamente são exercícios físicos. Um, temos o... o... o SPIN! <risos> a cabeça não tá funcionando. Mais um SPIN. Uh, o excesso de mortes e a interpretação de dados epidemiológicos do BAC. Uh, a Mar Carvalho pergunta. É possível calcular quanto as mortes em excesso são por efeito indireto da COVID ou quantas pessoas deixaram de se tratar? E aí, eu pedi para o Bach falar aqui um pouquinho com a gente. Então, vai ter o áudio do Bac aqui. Aguenta aí.
1: Olá, Debbie. Olá, Mar Carvalho, que fez essa pergunta nos comentários. É... Essa dúvida, ela não tem como ser respondida pelo cálculo do, do excesso de mortalidade, né? Que foi comentado nesse episódio do SPIN. O, o cálculo do excesso de mortalidade, ele prevê, na verdade, uh, o quanto que está, o quanto de mortes aconteceram acima do que era esperado para aquele período. Então, basicamente, o que a gente vai quantificar é o total de mortes por causas naturais que incluem doenças, né? Então, nesse caso, a gente está vendo... O impacto é, geral da pandemia no país, né? Porque a gente, a gente pode observar que a única coisa que realmente mudou de 2019 para 2020 no Brasil e no mundo, porque esse dado a gente consegue acompanhar também nos outros países e ver que existe uma coerência com aquilo que acontece também no Brasil, é, acaba sendo então o impacto da pandemia global, né? E daí nisso, tá dentro, dentro disso estão as mortes diretamente causadas pelo coronavírus e também aquelas causadas indiretamente, né? É fazer o cálculo exato do que, que foi morte indireta, do que, que foi morte direta, é, é mais complexo, né? As mortes diretas por coronavírus a gente só consegue fazer justamente com os atestados de óbito com coronavírus diagnosticado, né? E, e aí isso complica bastante, porque a gente sabe do problema da, das notificações, principalmente a subnotificação, já que depende do, do diagnóstico correto né, por, por Covid. Então é muito difícil, tem, tem vezes que o paciente vai acabar indo a óbito por um problema respiratório, que não foi o diagnóstico fechado de Covid, mas vai sair lá é, morte por uma síndrome aguda respiratória grave, por exemplo. Ou, às vezes, o clínico vai conseguir fechar um diagnóstico de COVID suspeita que ele vai confirmar pelo quadro clínico e vai sair como COVID, né? Então, justamente pensando nesse problema da notificação que nem sempre corresponde tão precisamente à realidade, é que o cálculo do excesso de mortalidade é um cálculo muito importante nesse momento, porque a gente vê os impactos diretos e indiretos da pandemia. Agora, discriminar certinho cada um deles aí a gente teria, de fato, que ter é, uma forma de diagnóstico muito mais precisa né, e muito mais massificada, né, diagnosticar em massa as pessoas, é, testar em massa para conseguir saber os óbitos diretamente envolvidos. E aí, talvez, removendo esses óbitos é, diretamente envolvidos daqueles... Que, que não foram diagnosticados com Covid, mas que ainda assim estão no excesso de mortalidade, talvez a gente conseguisse ter um impacto do excesso de mortalidade indireto né, por Covid. Mas é, esse cálculo ele não consegue fazer isso. Né? Na verdade, nenhum tipo de, de indicador em saúde é capaz sozinho de tirar conclusões por si só. Né? A gente precisa de um conjunto de dados que sejam coerentes entre si. E esses conjuntos de dados a gente vai obtendo, somando né, a, a ideia que a gente tem do, de qual que é a taxa de mortalidade por COVID, depois a gente compara isso com, a, com o excesso de mortalidade, a gente compara isso com os outros países, a gente compara isso com o que está sendo visto durante a prática clínica também, e aí de maneira coerente a gente consegue concluir que, de fato, a pandemia está provocando um impacto muito grande na população, né? E isso é o que a gente consegue concluir a partir desse cálculo que está em consonância com os demais, né? É isso. Um grande abraço.
0: Ah, obrigada, querido! Gente, eu amo quando eu tenho resposta dos. <risos> dos Psychasters, dos Spinners um, pelo WhatsApp. Adoro ter outras vozes aqui comigo. Vamos ao último comentário nos posts. No Ciência Sem Fio, meu xodozinho. Tivemos no episódio 9: correlação não implica causalidade. Como convidado, Marcelo Ribeiro Dantas. E a Silvana Oliveira é, comentou. Olá, excelente tema! Sobre a correlação entre câncer de mama e mortalidade, já havia estudos nacionais, inclusive que, inclusive, que implicam o Estado civil com rede de suporte social. Nesse caso, não seria uma correlação indireta simples ou uma coincidência. É que o matrimônio, independente de suas questões afetivas, exerce uma ampliação de rede de apoio e suporte, principalmente em populações menos favorecidas. Na minha opinião, de geriatra, isso não é uma correlação espúria. Não é caso para que todos se casem. É apenas o fato de Estado civil ser marcador. E daí, a lição final é tirar lições da rede de suporte social e orientar os solteiros a manterem essa rede forte, ou ainda criar estruturas estatais ou sociedade civil que mimetizem o efeito do Estado civil. Boa discussão. Abraços. Ah, muito obrigado por esse comentário, Suvana, incrível. E aí, o Ri Marcel Ribeiro Dantas veio aqui e é, uh, comentou. Olá, Silvana, fico contente que tenha gostado. Não tenho certeza, mas acho que comentei durante o episódio sobre o caso da dosagem de quimioterápicos, ou seja, viver com alguém, seja pai, marido, irmão, amigo, parece sim ter algum impacto em algumas questões relacionadas a alguns tratamentos. A discussão que eu trouxe, no entanto, não foi essa. A discussão foi se o seu estado civil causa um melhor prognóstico ou não. E isso, os resultados sugerem que não. Se não, e, se não se, e se não causa, a correlação é espúria. Isso não significa que ela não pode nos indicar quais protocolos seguir ou fazer uma boa predição. Muitas correlações espúrias são excelentes preditoras. O próprio número de banheiros na residência é um bom preditor de renda, embora construir 10 banheiros em uma tenda não vá tornar os moradores milionários, percebe? Um outro ponto que eu acho que mencionei durante o episódio é que aqui no grupo chamamos de contribuidores. Uh, se você remove a contribuição da cobertura de saúde, idade, renda e assim, a gente vai seguindo. E essas variáveis podem ser consideradas contribuidoras. Papo longo esse. Você acaba vendo que o Estado Civil por si só não parece ter efeito algum sobre mortalidade ou prognóstico. Isso torna ele um preditor ruim? Não, apenas diz que políticas públicas que busquem alterar o estado civil das pessoas não irá por si só causar um melhor prognóstico nesses pacientes. Você pode dizer, mas Marcel, quem, não, quem em sã consciência iria sugerir que pessoas diagnosticadas com câncer de mama casem? Bem, várias pessoas já sugeriram isso, inclusive cientistas. É isso, pessoal! E se você quer entrar em contato com a gente, o e-mail é contato.com.br ou continuem comentando aí no post pra gente sempre saber uh, que a gente tá chegando no coraçãozinho de vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada e um beijo e até a
1: próxima!